0: Tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo Ahora Señor despide a tu siervo en paz Conforme a tu palabra Porque han visto mis ojos tu salvación La cual has preparado en presencia de todos los pueblos Luz para revelación a los gentiles Y gloria de tu pueblo Israel Lucas capítulo 2 versículo 28 al 32 Estamos viendo a Simeón Tomó en brazos al niño ¿Cuál niño? El Señor Jesús. Bueno, vamos a seguir estudiando la palabra del Señor. El Evangelio según San Lucas. Si deseas formar parte de este grupo internacional, escribe un correo electrónico a fundacionbiblica@gmail.com. También puedes seguir nuestro estudio. Adoración de siervos. Los martes a las 7.30 de la tarde, hora española. Muy bien, pues vamos a entrar de lleno. Ayer estuvimos viendo acerca de las convicciones, ¿verdad? Nuestros valores, nuestra estructura, nuestra raíz primaria, el motor que nos mueve. Te has preguntado a veces, ¿qué es lo que nos mueve? Incluso cuando estás contento, cuando estás enojado, ¿cuál es el motor? ¿Por qué? Cuando explotas de aquellas maneras... Irracibles, que no entiendes que, que, que ha sido demasiado desproporcionado, incluso la alegría, ¿eh? cuando esa alegría se vuelve desproporcionada y desmesurada, hasta las personas se quedan extrañadas y dicen, oye, no es para tanto, o un chiste, no donde la persona lanza unas carcajadas fuera del lugar, todo eso denota que hay dentro del ser humano algo, ansiedad, un desequilibrio, no hay mesura, Muchas veces nos frustramos por nuestras caídas. Todos tenemos tropiezos porque todos seguimos batallando con nuestras inclinaciones pecaminosas. Unas están más enquistadas que otras, pero jamás deberíamos de ser condescendientes con ellas. Ahora bien, ¿a qué me refiero con esto? ¿A machacarnos? No, para nada. Machacarse a uno mismo es un ingrediente más del victimismo, eso ya lo hemos hablado, y nos conduce... ¿Verdad? A la culpa. Y ese es el ingrediente perfecto para el platillo perfecto, que es el victimismo. No, 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 no. Yo me refiero a estar en un nivel de conciencia tal que podamos prevenir, parar y remediar, es decir, detener, dar un alto a lo que estamos haciendo y poner el remedio. Vamos a ver qué quiero decir con ello mientras vayamos avanzando. Pero antes de pasar y para dar una explicación más amplia en cuanto a las convicciones, al fundamento, porque es muy importante, ¿qué es el fundamento? Y dirás, ay, sí, pues es Cristo, ¿sí? Y, y entonces, ¿cómo nos vamos a explicar por qué seguimos actuando de la manera que seguimos actuando? Pablo hace mucho énfasis en esto. Vámonos a 1 de Corintios 3.3. Y, y, y lo hace porque había gente que daba por sentado cosas que en realidad ni siquiera había entendido. Vamos a leerlo. Desde el versículo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía qué aún sois carnales pues habiendo entre vosotros celos contiendas y disensiones no sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno yo soy ciertamente soy de Apolo y el otro yo soy de, perdón yo soy de Pablo y el otro soy de Apolos no sois carnales qué pues es Pablo y que es Apolos servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió el Señor yo planteé Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Bueno, algunos que ya han escuchado este pasaje podrían decir... ¡Hombre, Cami! Pero si yo ya he estudiado montones de veces y ya sé lo que dice Pablo. Bueno, vamos a ver. Pablo está hablando de ese motor, de lo que nos mueve. Quizás tendría en mente a Enoch, quizás a Abraham, o a Jacob, o a Moisés. ¿Será a Josué, a Job, David, Esther, Ruth, y tantos y tantos más? Hasta llegar al Nuevo Testamento. Hasta Juan, Zacarías, Elizabeth, María, José, nuestro amado Salvador, Simeón, como ahora lo estamos viendo, Lucas. Ellos tenían un fundamento. Pablo. Está intentando explicarles, pero expresa su impotencia, pues estas personas están tan enfrascadas en lo que desean, en lo que realmente les parece real e importante. ¿Qué era lo real importante para ellos? Las personas, las personas, mis estimados. Para ellos era importante la gente. Cuidado, yo no estoy diciendo que no hay que cuidar de las personas, pero el fundamento de ellos no era Cristo, era la gente. A veces ponemos por fundamento a un pastor, un predicador, una institución, el seminario donde nos graduamos, o nos vamos todavía a ser más aparentemente cultos. Más adelante, Pedro en una de sus cartas, llama la atención en cuanto a esto. Y me parece que también aquí, Pablo, ¿verdad? A los sabios de este mundo, ponen a los que son del siglo XV, XVI, XVII y XVIII. Parece que estos siglos a mucha gente les trae como una sensación de maravilla. Y regresan y regresan a esos siglos poniéndolos como fundamento de sus creencias y dicen, no, no es cierto. Sí, sí es cierto, porque incluso pones en duda las Escrituras y a Cristo para poner esos siglos y a sus gentes, me refiero, como lo real, como lo verdadero, incluyendo la música, la manera de vestir, la, lo, lo que esas personas entendieron en su tiempo y como lo vieron, sin importar sus propias raíces, me conocí a una persona que no voy a mencionar su nombre ni me interesa sino simplemente quiero dar un ejemplo esta persona llevaba 30 años como testigo de Jehová de conocer a Cristo llevaba pues 5 años y de estudiar las escrituras muy poquito y de inmediato lo volvieron pastor con un contexto, bueno, brutal, ¿verdad? Con testigo de Jehová. Claro, esta persona, pues no tenía, las, el, el, su fundamento era testigo de Jehová. ¿Qué hizo? Mezcló una cosa con la otra. Obviamente no tenía el respaldo de casi ninguna iglesia, pero como tenía una manera de hablar tan bonita, como es tan convincente, tan carismático, mucha gente puso como fundamento a esta persona y no lo que las Escrituras dicen. No lo contrastaron con la Biblia, no estaban viendo que lo, las costumbres incluso que ahora estaba implementando en ese lugar no correspondían a las Escrituras, porque ni siquiera las leyeron. ¿Qué hizo esta persona además? Muchos se fueron, pero los que se quedaron venían de contextos donde... Tampoco se estudiaba la Biblia, sino simplemente se seguía a los hombres. ¿Tú te puedes imaginar el, el, la sopa, el cóctel que estaba ahí? Ni siquiera se podría llamar eso iglesia o, 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 o una parte del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando de situaciones como estas. Por eso es tan importante que pongamos atención, ¿verdad?, personas cuando están por ejemplo enfrascadas en lo que desean en lo que realmente les parece real e importante dice mira saquemos al señor de esto pues esto es real esto es importante esto es, es el asunto que nos ocupa ahora y esto decía precisamente esta persona como si tuviéramos la potestad de hacer eso asumen con sus palabras que Dios es un como un ídolo al cual pueden dejar entrar o no entrar, que lo pueden poner en una repisa de la habitación u otra, o en el comedor en la sala. Alguien que le, se le puede permitir que escuche o no, que participe o no. Y cualquiera diría, ay, Cami, ¿pero qué no ves que son cosas que necesitamos resolver ya y que es importante? Eh, yo le contestaría, ¿te fijas lo que estás diciendo? Para estas personas que argumentan así, Dios no es una realidad, ni es una persona, ni es el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque no participa en todas las cosas. Y estoy de acuerdo en cierta manera, porque no participa en sus pecados, ni en la idolatría, ni en la soberbia. Porque ya han sido abandonados a una mente reprobada. Vamos a ver qué dice Pablo. Dunamai, ser incapaz de. Esto es lo que dice Pablo. ¿Cuántas veces nos damos cuenta de nuestra propia incapacidad, ya sea para entender las verdades divinas o para hacer entender a otros por la dureza de nuestros corazones? ¿Cuántas veces nos han dicho cómo hacerte entender esto? Y no podemos, y no podemos porque tenemos cantidad de resistencias, de muros. Y les decimos, o nos dicen, pero aquí lo dice la Escritura, que no lo entiendes. Pero como ya teníamos la enseñanza de los hombres, sí, como ya nos lo habían implementado tanto en la cabeza, y como es eso lo que queremos creer, no podemos verlo. Oh, de verdad, que Dios nos libre de estas durezas, que Dios nos libre de esos velos. Pablo entonces dice, Soy incapaz, no puedo con vosotros. Dice, Hablaros como carnales, sarquinos de raíz sarx, como símbolo de lo que es externo, símbolo de la naturaleza humana con sus debilidades y pasiones, como a niños, nepios, niño, figuradamente persona simple, creyente, inmaduro. ¿Nos damos cuenta? Pablo habla de dar de beber lo fácil de aprender usando como el maestro cosas sencillas de la vida para aprender cosas profundas, pero ni en aquel momento ni en el presente están siendo capaces de aprender. Es decir, el lambano, lo que, la palabra que hemos venido hablando ya en las últimas clases, ¿verdad? Tomar, asir. ¿Por qué? Porque aún sois carnales, sárquicos temporal, pero fíjate la siguiente palabra, Animal. Animal y regenerado. Hmm. Si tuviéramos a Pablo como maestro, madre del amor hermoso. Vamos a ver qué aprendemos más de nuestro maestro Pablo en el siguiente podcast. Bendiciones.